0: Welkom bij Starten met Beleggen, een podcast van Inside Beleggen en Trends. Ik ben Jeff Poortmans, redacteur bij Trends, en in deze podcastreeks deelt Tanny Reewegs van Inside Beleggen de belangrijkste inzichten uit het boek Haal alles uit uw beleggingen dat hij recent uitbracht met co-auteur Luc van den Borre. In elke aflevering zoomen we in op de kennis en vaardigheden die u helpen om succesvol van start te gaan als belegger. We zullen het onder meer hebben over hoe je beurscycli herkent, hoe je een beleggingsportefeuille opbouwt en welke rol biotech-aandelen, edelmetalen of cryptomunten daarin kunnen spelen. En als u Danny's boek wilt bekijken of kopen, klik dan op de link in de omschrijving van deze aflevering. En dan gaan we nu naar Danny Reewegs. Ja, en Danny, we hebben in de vorige aflevering hebben we als het ware de basis gelegd voor onze beleggingsportefeuille. Jij sprak ja. van een piramide, waarbij ja. we onderaan een aantal waarden steken die voor een, een goede, solide fundering zorgen. Maar dan de volgende stap is natuurlijk op die basis verder bouwen. En als we dan gaan kijken naar de top van de piramide, ja, komen daar ook wel een aantal types aandelen voor, voor in aanmerking. Maar voor we daarop ingaan. Hoe moeten beleggers kijken naar, naar, naar die top van een beleggingspyramide?
1: Welke rol heeft die te spelen? Ja, dus je hebt uw basis, dat is uw fundament, die defensieve aandelen, die holdings, die vastgoedvernootschappen. Voor een beginnende belegger mag dat gemakkelijk drie kwart tot vier, vijf, dus 75 tot 80 procent van zijn portefeuille uitmaken. Uh, en dan heeft hij nog over die resterende ja, 10, uh, 20 à 25 procent. Ja. Naarmate je meer ervaren wordt, mag dat wat meer worden. Maar houd toch altijd twee derde basis. En één derde dan eventueel, die, die top van die piramide. Ja. Um, en die rol daarvan is om, om extra rendement uh, te genereren. Want ja, bij defensieve aandelen, oké, okay, die kunnen doen het meestal wel goed, maar dat zijn geen, zeker niet elk jaar spectaculaire uitblinkers. Dus als je wat extra return en bijvoorbeeld op die manier tracht de indexen te kunnen kloppen. ja, dan heb je nog een extra pigment nodig. En dat is dat bovenste gedeelte van je portefeuille. Dat houdt ook in dat dat meer het meer risicovolle gedeelte is. Daarom moet je dat ook beperkt houden. Er zijn veel beginnende beleggers die direct beginnen met de helft tot meer in dat soort aandeel te steken. En niet dat risicobesef hebben. Ja, als dat misgaat, gaat u rendement ook drastisch naar beneden dus dat is om iets extra toe te voegen maar om te vermijden beperk je dat, want als het dan verkeerd uitgaat en het risico daarop is hier groter, ja, dan mag je rendement ook niet drastisch gaan, gaan terugvallen vandaar belang van die verhoudingen toch in acht te nemen het is heel aantrekkelijk om heel veel in meer risicovol aandelen te investeren, maar dan zonder te beseffen, ja, maar dat kan mijn rendement ook drastisch doen, uh, doen dalen. Je moet ergens een basis hebben en daarop kan je een stukje verder bouwen.
0: Ja, en we hebben het in de af, afgelopen afleveringen ook al, al verteld. Ja, beleggen is, het is inspanning, het is oefenen. Als je dan gaat kijken naar de verhouding qua inspanningen, is dat dan ook iets waar je verhoudingsgewijs... 20 tot 25 procent van je tijd aan hoeft te besteden? Of zijn het, zijn het beleggingen die, die wat meer studeerwerk vragen?
1: Ja, deze vergen toch iets meer studietijd omwille van het risicocarakter. Een Nestlé, oké, okay, ja, dat, dat heeft zijn, zijn vaste betekenis. Dat is al jaren hetzelfde. Dat, dat gaat op jaar op jaar niet veranderen, maar in de sectoren en de activiteiten die we hier gaan bespreken, ja, daar kan op één jaar heel veel veranderen. In goede, maar ook in slechte zin. En als het in slechte zin is, dan moet je het opmerken. Niet heel laat reageren, want dan kan het, de impact op je rendement, op dat bedrijf, kan, kan echt wel groot zijn. Dus daar moet je toch meer aandacht voor hebben. Het is meestal wat moeilijker. En vooral, ja, je moet er regelmatiger naar kijken, want de veranderingen kunnen sneller gebeuren dan uh, bij meer defensieve aandelen.
0: Ja, en als we dan gaan kijken naar de types aandelen die daarvoor in aanmerking komen, voor die top, voor die kers op de taart om het zo maar te noemen, dan komen we eerst bij cyclische aandelen terecht. Nu,
1: wat zijn dat precies en, en welke sectoren vinden we die vooral in terug? Ja, cyclische of conjunctuurgevoelige aandelen, dat zegt een beetje zelf, zijn dus heel gevoelig voor de economische ontwikkelingen, dus voor de conjunctuur. Uh, als het goed gaat, ja, dan doen die bedrijven het meestal goed hè, Zoals een ArcelorMittal, een Aperham op dit moment hè. De, de wereld draait terug, in tegenstelling tot vorig jaar ja, Dan zie je die aandelen echt wel uitblinken op de beurs Maar omgekeerd, vorig jaar hè, in de pandemie ja, Die gingen heel hard uh, onderuit en dat is dus het risico daaraan dat je te laat in die cyclus gaat investeren. Want die gaan al pieken nog, nog voor de hoogconjunctuur er is. En gaan al uitbodemen nog voor ja, het bodem van de economische cyclus is bereikt. Dus dat is het timing aspect is daar belangrijk. En dat is net heel moeilijk, zeker voor een beginnende belegger, om daarin thuis te zijn. Als die bolle bozen van IMF en zo voortdurend hun prognoses moeten bijstellen rond, uh, rond uh, wereldeconomie of voor bepaalde regio's. Ja, als particulier investeerder, ja, dan moet je toch wel heel arrogant zijn om te denken, ik kan dat beter. Ja. Dus in die zin, uh, die, dat soort aandelen vroeger in nierstar zat in heel veel portefeuilles van particulier investeerders. Juist omwille van, die kunnen spectaculair stijgen, maar ook heel vaak heel zwaar ontgoochelen en dus echt wel op het rendement van de portefeuille wegen. Daarom, wees daar toch voorzichtig mee en... Geef daar geen groot, groot gewicht aan in uw portefeuille.
0: Ja, ja, ja. En dan een tweede soort aandelen um, die daarvoor in aanmerking komen, zijn de zogenaamde groeiaandelen. Nu, dat is een, een brede
1: paraplu, ja. uh, wat er allemaal onder valt. Maar ja, grosso modo, wat definieert een groeiaandeel? Ja, een groeiaandeel is, is meestal komt uit een nieuwe innovatie. Hè? Dus uh, iets nieuws, een nieuwe kijken. Bijvoorbeeld een streamingbedrijf uh, als Netflix. Hè? Ja. Uh, dat is een nieuwe manier van tv kijken. Hè? Dat komt op. Dat is de eerste om dat volledig uit te rollen en om daar een wereldspeler in te worden. En dan kan je een bedrijf dat voor die periode ongeveer 3 miljard dollar waard was. En zo zijn er zo honderden duizenden in de wereld. Maar dan uitgroeit een bedrijf van, van een paar honderd Miljard, omdat ze iets nieuw brengen en dat wereldwijd kunnen uitrollen. En dat is natuurlijk een groeibedrijf, En dat zijn bedrijven ja, die dan perfect passen in dat bovenste gedeelte. Omdat ze ja, enorm return rendement aan je portefeuille kunnen toevoegen. Ja. Alleen, ja, voor zo'n één netflix zijn er tien of tientallen anderen die ook proberen met een nieuw idee komen. Maar er helemaal niet in slagen omdat enerzijds je moet een goed product hebben je moet het ook in de markt kunnen zetten de, de marketing moet in orde zijn je verkoopsploeg moet in orde zijn dat je dat wereldwijd kunt uitrollen dus er zijn heel veel voorwaarden om als jong innovatief bedrijf met een nieuw idee, met een nieuw product om dat echt een wereldsucces te maken dat is echt uitzonderlijk dat dat kan lukken ja. dus voor één geweldig succesverhaal staan er vele anderen die, die falen en waar de belegging waar bijna het volledige geld dat erin gestoken is, ook verloren gaat. Ja. Dus vandaar sta je niet blind op die enkele schitterende verhalen.
0: Nee, nee, nee. En is dat ook een potentiële valkuil voor beleggers? Dat ze zich blind staren ja. op, op hoe fantastisch dat idee is en daardoor geen oog hebben voor al het omringende dat ook wel ja. nodig is om daar een succes van te maken?
1: Ja, dat is absoluut uh, heel belangrijk. Het is niet omdat het product er goed uitziet of goed is, of een dienst, dat die ook ja, een succes wordt. Er zijn heel veel andere factoren die daar een rol spelen. En dat is vaak moeilijk om dat in te schatten, zeker als, als beginnende of als, als particulier investeerder. Want ja, dan moet je bijna onderzoek kunnen doen van hoe zit dat bij dat bedrijf. Zijn dat goede specialisten in verkoop, hoe zit hun marketing, pakken ze dat goed aan... Je kan ook veel te vroeg komen met een idee en dat iemand anders dat vijf jaar later wel succesvol maar Dus de timing moet dan ook nog eens juist zitten. Vandaar dat dat zo moeilijk is. En vandaar dat je daar niet mag mee in overdrijven. Uh, je mag ja, volledig begeesterd zijn door een nieuwe product, een nieuwe dienst. En je zegt, ja, dat wordt het. Uh, maar de kans dat dat ook effectief wordt, uh, die jaar nadien, en een rendabel bedrijf daar uitgegroeid, blijven toch nog altijd klein. Dus Laat u niet overmeesteren door dat enthousiasme en steek er toch niet te veel van uw uh, spaarcenten in. Ja. En in welke sectoren komen ze vooral tegen, uh, de groeibedrijven? Ja, dat is op de eerste plaats natuurlijk in de techsector. De techgiganten kennen we allemaal die grote succesverhalen. Zoals ik aanhaalde. Netflix is, is daar één van. Ja. Maar ja, uh, blijven de uitzonderingen op de regel, dat moet je altijd goed beseffen.
0: Ja, ja. Uh, en dan een, een laatste... Um type aandeel uh, dat dat ook zeker zijn plaats wel verdient, um, dat zijn de biotech-aandelen. Um, kunnen, ja, kunnen we die in, in, in zekere zin het summum van groeibeleggen noemen, omdat al de factoren die we daarnet hebben gezien um, daar buitenproportioneel
1: voor van tel zijn? Ja, we halen dat aan, omdat dat toch iets is waar België, Vlaanderen en Wallonië toch wel trots mogen op zijn dat ze echt wel een franchise hebben uitgebouwd in die sector van biotechnologie en waar de wereld toch soms jaloers naar kijkt van ja, dat is wel heel goed en heel mooi gedaan. Vandaar, daar kan je toch wel zien ja, dat je heel snel heel groot kan, kan worden, maar ook daar, dat is eerder de uitzondering dan de regel, hè. er gaan er tien... Proberen en eentje wordt een groot succes, één of twee een matig succes en zeven of acht die falen. En dan moet je rekening mee houden hoe je dat aanpakt. Je moet daar sowieso voor de lange termijn gaan hè, om, eerst een, om die moleculen, om daar een succesvol medicijn van te maken dat duurt 10 tot 15 jaar. Dus daar gaat heel veel geld in op. En ook daar, het is niet omdat het uh, medicijn, het geneesmiddel werkt, dat het ook nog een verkoopsucces wordt. Dat hebben we ook al gezien, ook bij Belgische biotechbedrijven. Dat is nog een ander verhaal. Dus dan moet je die verkoopsvloegen en zo, dat moet ook allemaal goed georganiseerd worden. Dus daar zitten toch wel de nodige risico's aan, maar de opbrengsten kunnen er ook zijn. We hebben op dit moment met Argenics zo'n verhaal dat van in enkele jaren tijd van een paar honderd miljoen naar nu 14, 15 miljard beurswaarde is geëvolueerd. Dat is de uitzondering, maar dat compenseert natuurlijk de risico's van andere bedrijven. Dus als je daarin wil investeren, doe dat dan gespreid en kijk voor de lange termijn als je dat bekijkt op één, twee jaar, ja, dat, begin er dan niet aan, dan moet je een horizon hebben van minstens vijf jaar en moet je minstens in vijf verschillende uh, biotechbedrijven investeren in de hoop dus dat minstens één uh, ja. tot een groot succes uh, kan uh, Gevormd
0: worden. Ja. Een ander aspect dat jullie in jullie boek aanhalen, dat voor biotech beleggen ook wel belangrijk is, is dat je je verliezers moet herkennen en er ook wel afscheid van moet kunnen nemen. Ja. Iets wat moeilijk
1: is soms. Ja, wat de basis is van hoeveel mensen beleggen is, ja, ze zien iets spectaculair stijgen en dan nemen ze daar winst op. Dat mag je in die biotech niet doen, omdat, ja, the winner takes it all. Hè. Het is uiteindelijk om het geneesmiddel op de markt of niet. En de meesten komen niet op de markt. De meesten zullen in de loop van de. Uh, studies gaan falen, omdat ze uh, problemen met de veiligheidsaspecten of dat het niet voldoende werkt. Hè, dat er andere geneesmiddelen in ontwikkeling zijn of al op de markt zijn die gewoon beter zijn. En dat is logisch en dat kan. Dus dan moet daarmee gestopt worden. Als een bedrijf natuurlijk maar heel weinig moleculen in de pijplijn heeft en daar de belangrijkste daarvan falen, ja, dan wordt het heel moeilijk zo niet onmogelijk om daar nog een succesverhaal van te maken. En dan moet je durven dat verlies nemen en niet wachten tot het, het, het geïnvesteerd bedrag daarin volledig uh, wegvalt. Maar je mag ook bij de eerste verdubbeling je winnaars niet, niet verkopen, omdat ja, als je heel klein bent, een paar honderd miljoen, maar de meeste geneesmiddelen verkopen voor honderden miljoenen, soms misschien zelfs een paar miljarden. Dus Bedrijven kunnen dan spectaculair stijgen in waarde op heel korte tijd. Je moet natuurlijk je portefeuille soms herbalanceren, maar standaard verkopen bij de eerste verdubbeling van een winnaar, ja, dat mag je niet doen, want dan ga je die balans goed in je portefeuille nooit krijgen.
0: Ja, oké. Okay. Nee, Daarmee hebben wij het deel over rechtstreeks beleggen in aandelen afgerond. Onze basis hebben we bekeken, dan onze top. In de volgende ja. aflevering zullen we wat verder ingaan op andere instrumenten die beleggen ook nog uh, voorhanden hebben om te beleggen. Uh, volgende aflevering bijvoorbeeld zal het gaan over beleggingsfondsen en trekkers. Maar voor nu ben jij heel hard bedankt en tot de volgende aflevering. Tot dan. graag. Tot zover deze aflevering van Starten met Beleggen. Bedankt voor het luisteren. Aarzel zeker niet om de aflevering te delen. En als u het boek Haal alles uit uw beleggingen van Danny Rewechs wilt bekijken of kopen, u vindt daarvoor een link in de omschrijving van deze aflevering.